Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hallå, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter. Han blev framröstad av Hammarbys fans som den sjunde störste Hammarby-profilen genom alla tider. Han är den senaste svensken som varit Arlandslagsman både i bandy och fotboll. Han var specialist på att slå tunnlar, vilket han gjorde på brassestjärnor som Sikko och Sokrates. Hör Sten Ove Putter Ramberg berätta i detta avsnitt av podden. Vill du nå mig så går det bäst på Twitter, Niklas Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren Möter. Här är Putter Ramberg. God lyssning! Sten Ove Willem Putte Ramberg född den 20 november 1955. Tjenare Putte. Hej och tack för att jag fick komma hit. <laughs> Trevligt. Så jag tittar, Sten Ove Willem Ramberg, Putte, hur kom det in i det hela? Det kom väldigt tidigt för jag var väldigt liten när jag var liten. Aha. Så jag började växa ganska sent faktiskt. Jag var en liten skit som sprang omkring. Jaha, ja. Så därför blev det putte. Det är ganska skönt faktiskt för Sten Ove, jag vet inte, jag, jag reagerar knappt när någon säger det faktiskt. Det, var, det berättade till och med att, att när Hammarby skulle jubileumsboken här, 100 år för fotbollen, skulle komma ut så hade de, så hade de skrivit Sven Ove istället för Sten Ove till och med. Ja, jo, jag fick hem en bunt med foton som jag skulle signera och efter en 10-12 stycken då tittade jag på namn och stod Sven Ove. Ja, det är ju inte jag tänkte jag. Så jag, de fick byta ut de där 400. Men jag kom inte undan och skriva dem. Nej. <laughs> Nu idag så kan vi ta på en gång så jobbar du på Svenska Spel och det har du gjort drygt länge nu. Länge har du ju varit på Svenska Spel som, som åtsättare. Ja, åtsättare och kupongmakare. Ja, det är 28 år i år. Wow. Och, så det är, ja, man är inte så ombytlig av sig. Utan, nej, jag trivs där ja. och kommer säkert avsluta karriären där också. 
Vad är det stora arbetet med att sätta odds? Hur, 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 hur arbetar ni när det är liksom en, ni går in i en, en blank vecka? Det är, vi jobbar lite olika. Vi har väldigt många som går rent matematiskt till vägen. Och har styrketal och allt vad de jobbar med. Men jag kör magkänsla och ryggmärgen. Så jag, jag kan inte motivera mina odds på samma sätt som de andra kan. För de kan visa upp siffror på hur de kom fram till det där oddset. Jag kör... Jag, jag tyckte att det skulle vara så. <laughs> <laughs> ja, det blir så där. Det är lite marigt. Men det är på det sättet som jag har lärt mig att sätta odds. Hur funkar det när man har sett råds? Liksom, hur, hur högt får ni sätta och, och vilka, vilka regler är det som gäller? Vi är ju, <hör> vi är ju det är finansdepartementet som talar om för oss vad vi får ligga på för nivåer. Men vi ska ha 80% tillbaka till spelarna under rullande 52 veckor. 52 veckor. Men sen kan kombinationerna vara upp till 92-93% tillbaka till spelarna. Men, och sen är det lite olika vad det är för idrotter också. Men jag sätter ju då mest på svensk fotboll eller lite engelsk fotboll i de lägre divisionerna. Och jag har blivit av med några ligor beroende på att jag gör även tipsen. Alla skicklighetsspel, alla sportspelskuponger gör jag också. Men som sagt, det är ju, det är ju, man får läsa på lite om skador och avstängda spelare. Och som sagt, sen får man ha magen i bra vigör. Ja, det, det är rätt mycket att läsa på. Hur många ligger är det som du så att säga, är, är ansvarig för? Ja, det är, det är fem stycken, sex stycken. Och det är mest fotboll. Förut var det ju... Ja, för, oj, det känns ju jobbigt att säga för 25 år sedan så satt vi ju på allt och satt jag på speed vid handboll och band och allt möjligt men då var det inte lika många matcher men nu då var vi tre eller fyra stycken som satt oss nu är vi 24 så ja, vi har, det har gått framåt kan man säga Konkurrensen från, från de här utländska bolag så att säga, som är utlandsbaserade eh, har, de, har de samma regler med odds och liknande kan de sätta, får de sätta högre odds i och med att de inte är under statlig kontroll? Ja, det kan de göra. Eh, och det är väl lite det eh, som gör att de kan kännas mer attraktiva för eh, no, vissa av våra kunder men vi har ju en ganska trogen kundskara. Men det är klart, det kan ju bli svårt att rekrytera nytt om man bara jämför oddsen och vad man får tillbaks. Men sen är det mycket annat också som vi står för som kanske inte de andra bolagen står för som spelansvar och, och lätt att ha att göra med ifall det skulle bli några problem. Så vet de att det är bara ringa till oss och så fixar vi till det på ett eller annat sätt. Uppväxt i Vällingby Vi började i Brommaporkarna Nu sitter du här i Solna Med utsikt över Brommalandet Ja, ja. Mm. Förresten i Solna Ditt bästa Solna minne Du har 27 Arlandskamper mm. Och du ja. har en hel del derbyn på, på, på CV också Ja det har blivit några, några stycken Bästa Solna minnet Ja 
Ja, det är ju landskampen mot Israel 1980 när jag fick göra ett mål, ett volleyskott. VM-kvalet, ja. Ja, VM-kvalet. Sen har jag väl ett roligt minne. Det var en avbruten match mot Djurgården som fick ställas in efter en halvlek när vi ledde med 2-0. Kom ett ösregn så det var en halv meter vatten på plan. Eh, avbröts och så förlorade vi för sig eh, omspelsmatchen men eh, det, var, det var faktiskt rätt kul att ha upplevt en sån match också Vi ska återkomma till landslagskarriären så småningom Vilka, vilka, vilka var, 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 var roligast eller värst att möta som Hammarby var det AIK eller Djurgården? Inget av dem faktiskt Det var det värsta man kunde möta Då i början på 80-talet Det var Malmö FF borta mm, Med puskas och grabbarna Ja och de hade ju Då körde de ju den här riktigt eh, Nya vågen Engelsk fotboll 4-4-2 Press på bollhållaren och, ja, och press på domaren Så fort det blev en avblåsning Så var de på domaren och Alla på en gång Nej, det var hemskt. Och så blåste det igen på Malmö stadion. Jag kan spela när det regnar och i solsken, men blåste är inget roligt. <laughs> så Malmö borta, det var Nej, det var ingen höjdare. Du började, som sagt, i Bromma-pojkarna. Du är ju uppväxt bara något stenkast från Grimsta IP, Bromma-pojkarnas hemmaplan. Ja. ja, det var väl i stort sett en kilometer. Både i Vinsta, hade närmaste idrottsplatsen var Vinsta idrottsplats. Den låg 50 meter från föräldrahemmet. Och där började jag faktiskt i en kvartersklubb som hette Håltången. Håltången? Ja, en klassisk förening. Nej, den, den var väl bara ett år sedan. Gick hela laget, efter ett år så gick hela laget till Bromma-pojkarna. Men sen blev det Bromma-pojkarna i... 12 år som spelare och, och det har jag inte ångrat Nej, nej Fem, B, Jag också spelar BP Det finns ju olika årgångar så där. Ja. Min årgång Det var inget vidare Med BP mot mätt Även om du tillhörde Stockholmseliten Eller Stockholmstoppen så var det inte den bästa årgången Hur var 55-erna? 55-erna var väl kanske likt din årgång då, men vi, 54-erna var bra och 56-erna var bra. 55-erna var nog, vi hade ett litet mellanår där, men, men då fanns det inte så många lag utan då spelade man i Sankt Eskuppen och då spelade man två år i varje årskull kan man säga. Det, var, det fanns det bara A, B och C-grupp. Då spelar man två år i C-gruppen, två år i B-gruppen och två, gånger, två år i A-gruppen. Sen blev man junior. Så man börjar mycket senare. Och BP hade inte så många lag. Jag tror att man hade två lag i varje årskull på den tiden. Mm. Och när ni började senare så kunde du hålla på med fler idrotter på det? Ja, jag har ju fuskat i de flesta, det kan jag ju säga. I alla fall lagidrotter. Det, var ju, det blev ju band, det blev ishockey, fotboll. Sen blev det lite basket. Allt utom handboll. Och handboll spelade jag lite i skollaget. Jag stod i mål där, bara för att slippa lektionerna. Men det var ingen höjd där. Fan, det är ju ont. <laughs> Men det var värt då, tyckte jag. Så, och sen har jag väl... Så spelade lite golf Men det var, då var jag jätteung Men som sagt Det blev mest lagidrotter som har hjälpt för mig 
Ja, att du har spelat, du är den senaste som har spelat landskamper både i, i fotboll och bandy men du var duktig i ishockey också. Du berättade du har pojk-SM-guld med AIK 1972 med ja. Gunnar Leidborg, målvakten. Ja, ja det stämmer. Eh, och det var, eh, vi spelar f- Final mot Modo. Jag tror att Thomas Gradin var med i Modo. Då, men jag är inte helt hundra så det, det kan vara en slamkryp här. Men eh, det var lite roligt. Jag kommer ihåg den där. Vi spelade en semifinal först. Kom inte om det var mot Djurgården kanske. Och då sa tränaren till mig att eh, jag var så där. Han visste att jag spelade band och fotboll och gick inte in för hocken som han ville att jag skulle göra. Men då, då fick jag ett ultimatum. Gör mål, två mål så får du spela finalen. Och eh, jag gjorde två mål. Men sen skulle vi spela finalen men då kom jag in i onklens rummet lite sent till finalen. Då, för då hade jag kommit direkt från en bandmatch. Eh, och det uppskattades ju inte. Så då fick jag sitta på bänken Och det var lite kul det också För då satt jag där som reserv då. Och helt plötsligt så var det en kille Som skulle slipa om sina skridskor Och då säger tränaren så här att Ja Putte, hoppa in du och Jag hoppar över sargen Men jag hade skydden på mig Så det, det blev inte så Jag blev inte så jävla poppis då men, men det var kul, jag fick spela i alla fall Några byten Ja, ja. Eh. Men band i fotbollen, var det tidigt du kände att de, de sporterna låg närmast om hjärtat eller? Ja, ja men så var det. Att det blev hockey det blev och band, det var att Bromma-pojkarna hade vårat lag. Vi spelade både band och hockey. För BP hade hockeylag då också. Men sen, det var bara till B-gruppen och efter B-gruppen så fick man söka sig någon annanstans. Och då gick Leidan till AIK och Peter Flodin gick också till AIK och då hängde jag på där. Men sen blev det ju bara banden. I, i, ja, då spelade jag bromsten. I division 3 var det väl då som 15-åring. Och det var ju, jag levde mycket på skridskåkningen som min far hade ju tagit mig runt den där vinstavollplan på vintern utan klubba. Jag fick bara åka skridskor. Och vilket var ett väldigt bra drag av honom. För det är skridskåkningen i AO. Ja. Resten kommer. Och sen så kommer nästa fråga. Banden, fotbollen då, du har Salanslagsman i båda. Du kunde ju satsa ganska länge, eller hålla på med båda ganska länge då, i och med att du nådde Arlandslags. Eh, det var 78 du gjorde din Arlandskamp i bandet, mm. va? Mm. Ja, jag gjorde två landskamper. Jag spelade i Libro. Valter ja. Jagbrand som eh, tränade i Hammarby, då, han gjorde om mig till, eh, till Libro. Vilket... Eh, var ett lyckat drag för min del då. För då fick jag chansen i landslaget som Libro. Men det var ju... Alltså banden var ju som en hobby för mig. Och det, var, det blev rätt komiskt ändå. Jag, var ju, jag satt ju på tåget upp till Rovaniemi tror jag vi skulle. Och det kom den ena storstjärnan i band efter den andra som anslöt på det där tåget. Jag kände inte igen någon knappt förutom Tobbe Ek. Och Bempa förstås. <laughs> Bempa från rest... Falun till Bek från Ljusdal va? Ja. ja. Och sen eh, gjorde vi de här spelade Första landskampen gick jättebra. Men sen i den andra landskampen då fick jag, bara, fick jag spela back. 
Och det, nej, det var ju inte Jag tror att de genomskådade mig lite grann då Som bandespelare faktiskt Så det blev bara två ja, ja. Var det då du bestämde dig för att Nu får du bli fotboll för hela slanten, eller? Nej, jag spelar bandy hela tiden Ja, men jag tänkte att du, att du satsade lite Satsningen kom, ja, ja Jo, det blev det lite så Jag vet ju att jag skulle ju faktiskt Jag blev inbjuden till ett VM-läger i banden Men då låg en resa till Florida Med Hammarby en vinterturné och då åkte jag till Florida, till Florida ja, Vilket då var det då? Det var 78, 79 kan det ha varit också Du började i Bromma pojkarna 1973 gick ni över då hela gänget kan det, eller klev du upp i, i, I A-laget ja. Ja, ja, precis. Ja. och spelade där fram till 1978 Ja, 78 ja, stämmer, ja, ja. Jag har läst på här 119 A-lagsmatcher, 12 mål. Ja. Kan det stämma? Det kan nog stämma, ja. ja. Och invald i BPs Hall of Fame. Ja, det var roligt faktiskt. Ja. När Ola Danad ringde och sa att jag hade blivit invald där. Det var kul. Ja, det är du och det är Tommy Söderberg. Och det är Bosse Lundberg. Jag berättar själv, ja. du vet ju vilka som är med där. Nej, det vet jag inte. Gjuterstam är med där. Gjuterstam är med, ja. Jon Persson. Ja. Claes eh, Eriksson. Som första som tog upp BP Allsvenskan ja. i mm. Så det är många, många fina namn och många som har gjort mycket för, för fotbollen. Framförallt för Bromma pojkarna. Hur nära hjärtat ligger BP dig? Ja, det, är, det, det är ju min ursprungsförening. Det är de som har lagt grunden till det jag kan. Och, ja, det var... Ja, nu har jag inte sett dem så mycket som jag har velat Beroende på att jag har varit involverad själv Men, men nej, man tycker lite sorgligt att de ligger där de ligger just nu Så man får ju hoppas att de här sista omgångarna går i, går i deras tecken Så att de klarar sig kvar i Superettan du var inne på, på skolan lite förresten Putte. Du sa att du stod i, i skollaget i Hamburg för att slippa, slippa lektionerna. Hur var du i skolan? Ja, ja men jag var nog... Eh, jag var ganska bra i skolan, men jag hade godkända betyg. Det hade jag ju. Men sen vet jag inte om jag var världens bästa i skolan. Jag var lite vild eller full i fan kan man kanske säga. Jag hade ju inget ont i det jag gjorde men det var mycket bussträck. Jag fick eh, sitta mellan klassrummen någon eh, bland alla fåglar och, och kartor och grejer. Någon, <laughs> någon termin har jag för mig. <clears throat> men det är preskriberat nu. Ja, det är preskriberat. Men, ja. <laughs> Vad var favoritämnen förresten? Vad gillar du mest förutom i gympan då, gymnastik som det hette? Eh, matematik och religionskunskap. Jaha. Det var mina grejer. Ja, det är ju ganska... Alltså det är ju, att matematik kan ju vara bra nu när du åtsätter, men religionskunskap... Eh. Ja, jag vet inte. Det var väl därför jag... Rektorn var <coughs> religionskunskapslärare. Så det var mycket därför kanske att man... Ja. Bra lärare. Bra lärare och man hade väl lite mer respekt för honom då så hade man bra betydelse så låg man ganska bra till när man blev nedkallad <hör> någon gång, ibland <hör> <hör> 1973 alltså fick du ta klivet upp i, i, i A-laget, då var du alltså 17, 18 18, 18 ja mm. eh, 
kom du ihåg, kom du ihåg hur det var känslan att få, få spela A-lagsfotboll? Ja, jo. Jag hade ju provat på ganska tidigt eh, eh, att möta äldre och stabilare killar det var redan när jag var, var liten för jag umgicks med, med ganska ja, ganska mycket äldre killar så jag hade ju fått mycket stryk i mina dagar på skolgården och på Vinsta bollplan och sen fick jag ju eller hade jag Knivsta Sandberg som min första tränare och han visade och berättade för mig vad som krävdes för att, att spela senior. Vad sa han då? Ja, man måste gå in i närkampen ordentligt. Det var mm. en gammal järnkamin det där. Så jag, jag blev ju överkörd många gånger men jag körde över många också. För jag var inte rädd om det utan och så var jag ganska elak. För på den tiden var det ganska svårt att få varningar. Så man, man fick ju köra glidtacklingar och bensaxar och springa in i folk lite hur som helst. Så det är det jag älskade det. När det gjorde lite ont också. Det var ganska hög smärtröskel så det var nej, det gäller jag. Men jag, jag, hade, jag hade fått mycket stryk så jag, det var inte så stor omställning för mig så att säga. Jag har till och med blivit utsparkad av Matte Werner en gång i juniorfight så jag hamnade vid, vid Spidbergshörgen på gubbängen en gång. Ja, det var en riktig tackling. Ja, det var snygg faktiskt. <laughs> eh, och just i Hammarby skulle du hamna sen. Trömma eh, på ganska många år i BP Salag då, som sagt mellan 73 och, och, och 78 Tänkte du, och jag kommer ihåg dig du, du var ju, tillhörde ju den bästa i BP men det, liksom, det blev aldrig värvad Jag hade ju anbud ja, efter tre år i BP Salag men då var Knivsta så pass klok så han sa mig, åt mig att lugnar du tills du är riktigt mogen så var kvar några år till och det var jag och och jag tror att det, var, det gjorde mig gott för jag var nog inte riktigt mogen för att ta det steget just då. Men när jag väl tog det så, så kändes det helt rätt. Så där lyssnade jag på Knivsta den gången också. Jag lyssnade mycket på Knivsta. Han var riktigt bra faktiskt. Mm. Och då kommer ju frågan då. Du är Västerors kille och så hamnar du i, i Hammarby. Eh, var, det, var det självklart att det skulle bli Bayern? Ja, det var det faktiskt. Jag fick min första Hammarby-tröja när jag var fem eller sex år av min pappa. En tigerandy. Och den där äh, sa jag till mig själv att den där ska jag ha när jag, när jag blir stor. Så det var, Hammarby var ju min klubb så att säga. Och jag var ganska ensam om det. Ja, du nästan måste ha katt någon här med Lina ute ja. Det var AIK och Djurgårdsland där. Ja, det var det. Jag fick mycket stryk. Ja, det fick, oh, jag fick stryk på den tiden ja, på fel lag fick, ja. ja visst, så höll de i en, en, Och sen när de släppte så skrek man Heja Bayern och så sprang man som fast <laughs> men, men så var det var och varannan dag faktiskt Men nej, det var lite kul men det, Och sen var, var Nacka min stora idol Dels hade ju pappa berättat hur bra han var Och sen fick jag ju se en på Söderstadien När jag var oh, åtta, nio år eller något sånt här Nej, och det, det, var, det var min dröm att spela Hammarby. Är det, är det Nackas förtjänst att ett av dina adelsmärken är att slå tunnlar? 
Nej, det vet jag inte. Nej, den, nej han, det var väl den enklaste dragningen han hade i så fall. För jag har sett han lyfta bollar till både höger och vänster och över motståndare på ett briljant sätt. Men tunnlar, vet du, ja, jag hade väl ingen annan dragning tror jag. Ja, men det är tajming i tunnlar. Ja, jo, det är det ja. Nej, det var, det var nog det jag gillade mest faktiskt. Hur såg värvningen ut då från, från BP till, till Hammarby? Var det, vilka, hur, vem var det som tränade? Vem, vem tog kontakt med dig? Och, så var det väl Ola Darna som skulle förhandla förstås. Det var ju, på den tiden var det ju ettårsfall. Eller det var, du, du, det var ja, inte jo, exakt. Nej, men, nej, det var det ju inte. Men det var ganska smidigt det där för mig. Det, det var... Det stod ju mellan AIK, Hammarby och Djurgården. Men det AIK och Hammarby var väl de som var ihärdigast. Då. Men jag hade ju bestämt mig så det där med AIK var väl inte så där mer än att fick äta lite gratis emellan oss. Men, <laughs> men eh, nej, det var det gick smärtfritt. Och jag vet inte hur... Jag var pengarna lika? Erbjöd de ju samma kontrakt, de där klubbarna i stort sett, och både AIK och Djurgården och Hammarby eller? Alltså, jag tror att AIK hade jag ju fått mer betalt men det var, ju, det var ju inga astronomiska summor på den tiden. Man jobbar ju åtta timmar om dagen. Kommer du ihåg vad det första kontraktet låg på då? När du det var innan det var innan det var fulltidsproffs i Sverige. Alltså. Ja, ja. Oh, ja. ja det, det var ju, jag jobbar ju åtta timmar i hela min karriär så hade ju ett, ett normal, normalt ja. jobb i sidan om. Nej, det jag kommer inte ihåg men det var inte det var ju förhållandevis bra och eh, man kunde ju unna sig lite mer än en normal på en normal lön så att säga. Det blev ändå två löner så nej, det var bra. Ja. Och så blev det Hammarby och det som sagt du var ganska säker när när väl anbudet kom att ja. du skulle välja välja Bayern. Ja, det var det. Oh ja. Och det har jag inte ångrat. Inte en sekund. <laughs> det vågar jag inte säga. När vi invalde i... Ja, det var ju som den, den sjunde största Hammarby-spelaren genom alla tider. Det, och du är med på samma lista som, som sådana som Nacka Skoglund, Svenne Berka, Kenta Olsson och allt vad de heter. Mm, ja. Ja. ja, det är stort. Ja, det är stort. Det är riktigt, riktigt stort. Vem var det som var tränare när du kom 78? Det var Tom Tureson. Mm-hmm. Han, Gammal Hammarby-spelare Ja visst, han slutade som spelare året innan Och sen tog han över Och det var också Det var en bra timing för min del För jag kom ju som Som mittfältare Men gjordes om av Tom Till markerande Inneback Han lärde mig mycket faktiskt Och han var ju smart som spelare själv själv nu, ja, men han lärde mig i alla fall vissa knep hur man kunde göra om man mötte någon som var två meter så kunde man vara lite listig och springa, springa runt och ta bollen innan den kom upp eller han tog emot den och sådär så där, man lär, jag lärde mig mycket av honom så här små tekniska ja, detaljer exakt, ja. Ja, ja. minns du din, din allsvenska debut? Ja, det var Kalmar hemma Eller inte hemma, vi spelade på Råsunda faktiskt mm-hmm. Och jag fick så mycket skällning av knista vi, eh, Bara för att vi förlorade Och så skyllde jag på domaren i pressen efteråt Det var inte, nej det var inget bra gjort av mig Ring, ring, ja, Ringde knista då som var i BP och sa ja. att det här så här kan du inte Nej, så där kan jag inte hålla på Får du sluta med Och det gjorde jag Ja Så det var bra, han höll koll på mig även 
Nej, jag spelade hemma. Men det var inget roligt. Jag tror vi har förlorat med 1-0 här för mig. Hur, hur rullade det på sen? För sen, som sagt, det var ju, det var ju många år i, i, i Hammarby fram, mellan 78 och 89. Det är väldigt många år. Ja, det blev 12 år. Mm. Så jag har 12 år i BP och 12 år i Hammarby som spelare. 24 år på seniornivå. Högsta seniornivå. Nej, inte. Nej, BP började i 60. Ja, det var ju ta förlåt. Ja, det var ju bara. Det var jag som skulle när 73 78 var i BP. Ja, det är bra i matte. Du är bra i matte. Det var inte jag så det uppenbarligen så att, men det är bra att vi kan. Ja. Ja, nej, så det för, för, för ni hade ju någonting på gång här som kom då eh, fyra år in på din Hammarbytid 1982 som blev ett berömt år. När, när, när började det laget eh, formas? Det började nog redan vid ja, 80-81. Vi hade allting började stämma och vi fick en bra trupp. Vi hade en bra sammanhållning. Och sen så höll vi ju till där på, på Söderstadion så vi hade ju omklädningsrummen precis vid, vid sidan om där och vi satt före och efter träningar och matcher och liksom ja, alla försvann inte hem med en gång utan man satt kvar och det blev, det blev som en enda stor familj och sen var vi ju bra spelare <hör> som som trivdes tillsammans och eh, truppen var stark. Eh, även de som inte startade var duktiga fotbollsspelare så konkurrensen var ju knivskarp. Mm. Var det tuffa träningar också? Det var... Oj, oj, oj. Ja, det var, det var, ja, det var mycket hårda duster när vi spelade två mål. Och även på vissa övningar så kunde det smälla ordentligt. Men, men, och sen så... Ville alla, alla ville spela fotboll på något sätt. Det här med klacksparker och dragningar både här och där. Det var ju någonting som alla gillade. Och, och det blev så att, att det spelet tyckte vi om att spela och det tyckte publiken om också. Sen vann vi väl inte alla matcher då, men, men vi kanske stod för lite underhållning de här 90 minuterna. Det säger lite grann, gör inte det om, om Hammarbys skäl egentligen att det är nästan bättre att förlora med 5-4 än att vinna med 1-0 på straff i 89 utan att det, liksom, det har hänt någonting utan att ha bjudit på någon underhållning. Är det, är det, ni så som spelar också? Ja, men det var väl lite sådär. Det var väl den andan som, som kretsade i Hammarby uppe på Söderstadion då. Vi vet ju du, När man hade spelat matchen Så gick man kunde, då fick man ju gå eh, Genom publikhavet Fram in till vårt omklädningsrum Och hade vi förlorat Men spelat bra Så var folk nöjda Men hade vi vunnit Och spelat så där tråkigt med långbollar och grisat bara då fick vi höra att okej ni vann men ni spelar fan inte bra så det här, så det här får inte se ut så det var, det var lite, det var spott och spel där. ibland så trodde man att man skulle få beröm men då fick man fasiken i alla fall Får du beskriva Hammarbys skäl du som ändå var i 12 år i, i, i A-laget och höll på Hammarby som, som som knatt. Går du att sätta upp ord på, på, på vad Hammarby står för så att säga? Nej, det är svårt. Alltså det... När jag kom så upplevde jag att det var ju en, 
stor klubb men det var ändå kvartersatmosfär på något sätt. Det gick lite med, allt gick med en liten klackspark. Det, det var inte så där. Ja, det var precis som jag ville ha det själv. Att det skulle inte vara så uppstyrt utan det var, det var mycket upp till en själv hur man skulle göra även när det gällde material och hur man, hur man skulle spela. Det var mycket, mycket eget huvud. Här var, det var lite så här att det var bollhållaren som bestämde egentligen vad som skulle hända. Sen klart hade vi ju vissa taktiska dispositioner att gå efter men de var snabbt struntade i dem eller? <laughs> nej, nej, det gjorde det inte, inte till hundra procent men till, nej, vi, vi tog, vi, det som vi det tyckte det också på ja, ja. <laughs> nej men det är klart vi, vi, det var så många som ville spela fotboll och med betoning på att spela, lira fotboll. Men sen så, när det blev för mycket taktik och grejer, då, då liksom, då, nej, det, det funkar inte då. Utan då fick vi samlas, ta en skada, samlas och så, så vi får köra på eget som vi vill. Och så kom väl Bengt Persson till Hammarby. Ja, just det. Och då, då var det då ni började spetsa till det hela. Berätta. Ja, men då, var det ju, då kom ju Bengt. Och han hade ju väldigt mycket idéer. Och mycket, det var mycket taktik, det var det ju. Och vi satt, han ritade på tavlan. Och det var faktiskt första gången det var... Att han tog fram sekvenser på video som vi fick sitta och... Vad tyckte ni om det då? På? Ni som ville lira själva? Ja, men det var ju... Alltså, man, då fick man ju se liksom att... Okej, okay, det kanske inte var så bra att man gjorde så. Och man kanske skulle ha gjort som tränare så. Alltså mm. man såg det på ett helt annat sätt. Så det var ju bra. Och det, det lärde oss också mycket. Men han tog aldrig bort det här liret För det ville han ha Det var med försvarsarbetet Plus att vi kanske skulle titta lite på Hur vi löpte också emellanåt Men, men eh, eh, ja, han, ja, det var mycket duster mellan oss och Bengt också men var det så, Vilka var det som var hårdast då? Vilka var ledarna i det här laget? Var det Kenta? Var ju, var ju då en av veteranerna så att säga Ja, vi hade, ja men vi hade inget Kenta alltså, Olsson. Ja, Kenta var han var ju det var väl det att nästan hela truppen hade samma syn på, på fotbollen. Så att den enda som var emot egentligen det var ju tränaren. Ja. <laughs> För jag, ja, det var många matcher Bengt var ju så envis också och vi skulle ju alltid vara överens innan vi gick ut innan match och i halvtid. Och han tjatade om, är vi överens? Och vi satt och sa ingenting. Och till slut så fick vi lov att säga, ja vi är överens. För då hade ju domaren stått och blåst i sig helt där ute. För vi kom inte ut. Bänken släppte inte ut oss ur omklädningsrummet för att vi var överens. Ja. Berätta om, om det här året då, 1982, som är ett av de mer klassiska i Hammarbys hundraåriga historia. Som fotbollsförening. Ja... Ja, det var ju ett minne. Det var ju stort. Hammarby hade väl inte varit så pass 
långt framme någon gång innan. Utan, och det blev en helt ny grej för oss spelare och för klubben också. Jag kommer ihåg de här innan finalen mot Göteborg. Och Göteborg var ju inget skitgäng direkt utan de hade ju ett ganska bra lag. Ja, jag ska hälsa för Glenn Strömberg förresten. Jag kom träffa honom i England i helgen. Ja, ja tack. Han sa att jag skulle träffa dig då. Hälsa så han. Ja, ja. Han dansar fortfarande samba efter finalerna där. Det gillar han inte. Vi körde ju då alltså vi kom ju vi spelade mot Göteborg borta första matchen. Och under den veckan innan matchen så var det ju journalister, tv, ja det var allting som inte vi var vana vid. Så det, även fast vi inte tyckte det då kanske så, så, så här med facit och hand så kanske det störde oss mer än vad det gjorde nytta. Men då lyckades vi ändå vinna där nere med 2-1 och då hade vi ju samborkhästen som hade följt oss hela slutspelet egentligen men... De var ju nere och de hade ju fått el där Så det var ju samba På läktarna där Och det var det Glenn Strömberg var ju tokig Han, han undrade varför, hur de kunde få el Och hur den här sambatonerna Man springer ju sambatakt Han var inte glad och Han var inte glad sen när vi vann med 2-1 Och sen fortsatte det här med, med journalister Och ännu mer då I och med att vi vann där och på Söderstadion så skulle vi slå den här sista spiken i kistan men så blev det inte utan vi förlorade dem i tret och Göteborg stod som segare. Det var ju ett bra Göteborgslag ska vi ju ha i åtanke då. Deras 1982 var ju inte så pjåkigt heller med UEFA Cup seger och det var, nej. Ja, de vann ju rubbet i år. Ja, ja. Nej, nej, absolut inte. Och vi förlorar ju mot ett jättebra lag så det, och vi följer med flaggan i topp verkligen. Men det var ju lite surt att inte ta det hela vägen när det hade gått så bra. Då. Men som sagt, vi förlorade mot ett bättre lag så var det ju bara... Under den här tiden då, du var ju kvar fram till 1989. Eh, några försvann ju ut i proffslivet som, ja, Billy till exempel, var Micke Rönnberg var ju ute. Eh, var, 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 du, var du på väg ut i, i Europa också? Nej, jag, jag hade ju anbud från en del klubbar. Eh, en del seriösa, en del mindre seriösa och sen var det många som var titta på mig. Mm. Och det... hur, hur låter seriösa klubbar? Vilka kan det, vilka kan det ha varit? Det spelar ju ingen roll nu för det är Nej, det, jag, hade, jag hade ju anbud från Fortuna Düsseldorf, Gråningen, mm. Arsenal var att titta på mig när jag gjorde min sämsta landskamp någonsin. Och det var Vilken var det? Jag... Nordirland borta. Nordirland borta. <laughs> det, det, det är också preskriberat. Va? Ja. Och... Ja, det var ju några till i, i Tyskland framför allt. Varför blev det någonting då? Varför? Alltså, var... Jag hade det så bra i, i Hammarby. Jag älskade varje gång jag sprang ut på Söderstadien. Det var, nej, det gick inte. Det hade inte, inte för allt smör i Småland, tänkte jag säga. Så hade jag gått någon annanstans. Billy till exempel, han ville ju iväg, han kämpade ju för att komma iväg. Ja, vi hjälpte honom. Ja, ni hjälpte honom, ni, pa- ja, ni passade honom. Ja, ni ville bli av honom. Ja, nu kommer han tillbaka. Ja, nej. Ja, jag vet, ja, men det var ju... Och det, det var ju så jäkla svårt att bli proffs också. För man måste ju bli proffs under en viss period. Och sen var det ju begräns 
visningar hur många utlänningar som fick vara med i klubbarna också på den tiden. Så det var inte helt lätt. Men som sagt, nej. Det var aldrig någonsin så att du satt hemma och funderade på att titta, nu har vi det här kontraktsförslaget. Ska vi flytta nej. till Tyskland eller till Holland? Alltså att det var nära. Nej, det ja, Uffe stack ju till Aris ja, ja just det, då var jag också med Och Peter Gärsson var ju med På Sjöraton Och de snackade med oss tre då. Tog in oss en och en Men mig skakade de bara på huvudet För jag sa Jag drog ju till mig utav helst mycket pengar Så det var inget sån snack Nej det gick inte alls det. Och jag tror inte att de var intresserade av mig Utan det var nog bara Uffe de ville, vara, ville ha Eller Peter Det var inga agenter då? Du fick ni sitta själv och prata med... med... Ja, jo, men så var det. Nej, agenterna fanns inte. De kom lite senare. Då, men nej, det var mer, mer att klubbarna tog kontakt sinsemellan först och sen så ringde de upp spelarna. Och den här tiden då, eh, mellan 78 och 89. Hur skulle du vilja beskriva den då? Du fick ju, I början gick det ju som sagt var tämligen fort. Fjärde året så var ni ju SM-finalen det där fantastiska året som mm. vi talade om. Hur, hur, hur var det under den här tiden? För det, det, var, det var ju som alltid Hammarby upp och ner. Ja, men så, ja, det var det ju. Det var det. det var... När vi hade spelat finalerna där med 82 så trodde väl vi eller styrelsen kan man väl säga att alla spelarna ville spela i Hammarby men så riktigt så var det ju inte eh, utan eh, hade vi hade vi klubben varit mer aktiv och eh, värvat spelare eh, så hade det kanske sett annorlunda ut utan nu eh, förväntar de sig att spelarna själva skulle komma utifrån och, och erbjuda sina tjänster då. men eh, riktigt så var det inte på den tiden heller Men, men vi, jag tyckte vi, vi klarade ganska bra några år till där Men sen så blev det lite sämre och sämre Vi blev äldre, vi rutinerade och så möts, möts ju spelare Så vi tappade lite fart och mark mot de andra klubbarna mm. under en tid Var det så att ni hängde kvar i gamla gardet för länge där eller att generationsväxlingen blev för, för långsam? Eller hur? Ja, det kan, det kan nog mycket väl vara så mm. faktiskt. Jag spelade ju något år för länge, det gjorde jag ju. Och det var ju inte för att jag... De ville ha kvar mig och... Jag kände väl på med att de här sista 88-89 var väl inte mina bästa år. Liksom. Då hade jag ju kommit lite upp till åren. Och eh, missade lite vinterträningar på grund av skador och sådär. Så jag var ju inte, aldrig, ja, inte tränad för att spela allsvensk fotboll egentligen. Du klarade ändå ganska hyfsat från skador var min tanke på att du spelade så länge. Ja, jag hade mina skador kom de sista sista veckorna i varje år. Så under vintern så var, var jag ihopskruvad lite här och där men eh, ganska bra. Mm, ganska bra. Ja. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. 
Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. <laughs> Landskamp blev det, ja, förresten när 89, vi kan väl ta det på en gång när du, när du tog beslutet då eh, att, att sluta med fotbollen. Hur, hur, känd, hur kändes det? Och, och du, hade ju, du hade ju trots allt ett, ett arbete vid sidan om, vilket, är, vilket idag många inte har, har inte samma skyddsnät på det sättet. Nej. Men hur var beslutet? Hur kändes det? Var det, var det, var det med sorg eller... Nej, det var det, var det inte. Det, det var sorgligt att jag visste att jag inte skulle få springa ut på Söderstaden någon, någon, någon mer gång. Och sen så eh, gick vi ju upp till Allsvenskan 89. Eh, för vi åkte ju 88 och spelade i Superettan. Och eh, då kändes det att jag var i alla fall med och spelade upp Hammarby igen. Så det var ju ganska skönt på det sättet. Och det var ju... Fast jag vet ju att jag kände det var jäkligt tråkigt att få lämna Söderstadion. Det var det ju. Men den här Karlstad-matchen var ju fantastiskt bra. Och Kenta var ju tränare då. Och han tog inte ut men Jag fick ju sitta på läktaren. <laughs> med all rätt faktiskt. Men det gjorde ingenting. Vi vann ju i alla fall med 6-0. Den, ja, det var en fantastisk känsla. Även fast jag inte var på plan. Söderstadion Du har återkommit till det flera gånger nu Denna luggsliten arena som inte finns längre Berätta om inom på Hammarby själv Berätta om Söderstadion Berätta om hur det var att spela där inför fullsatta läktare Om trycket och, ja. Det var ju oerhört Varje gång var det Nästan, man var nästan tårer när man sprang ut Det var rysningar i hela kroppen Jag älskar att springa ut där Och sen så Var det, var det, var det den goda atmosfären som gjorde att du ja. blev så, så... Ja. 
Var, var, var du nervös när du klev in där? Men tänkte, eller var det så att det var liksom bara en behaglig känsla? Det var en behaglig känsla, mm. även fast man var ju smånervös. Man, med tanke på motstånd och att det ändå var match. Men det var den där behagliga nervositeten. Och, och man visste ju ändå att, att motståndarna var ännu mer nervösa. För de, många av dem klarade inte av det här trycket som var. Och det var ju väldigt speciellt tycker jag. Och plus att det var lite roligt när man kunde småsnacka med publik när man hämtade bollen och skulle kasta något inkast ja. och sånt där. Det kunde det... låta då då? Nej, men det var, det var allt möjligt <laughs> konstigt. Eh, och, och framförallt på slutet så jag kommer så väl ihåg det där att jag, jag spelade på mittfältet och det var 89 var det. Så skulle jag jag kom med bollen mot en, en, en back och så skulle jag spela bollen på ena sidan och springa på andra. Och det här var precis vid, vid södra läktaren. Men backen var ju mycket snabbare än vad jag var. Och den där dragningen hade jag ju sett för länge sedan att jag skulle göra. Och då hör jag på läktaren att en äldre herre som sitter där och så säger han putte. Nu är det dags att sluta. <laughs> det kommer ju att gick rakt igen. Ja, jag, sk- ja. jag började skratta. Han hade, jag visste att han hade rätt den jäken. Men det var för jäkla roligt. Ja. Så smågarvar vi. Jag fick ju kontakt med henne också. Så vi garvar lite grann. Det var kul. Du sa att motståndarna kunde bli lite, bli lite tagen av, 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 av atmosfären på Söderstadien. Har du något exempel på det? Någon som har berättat det för dig? Ja, det är många som har sagt det. Att, dels var det publiktrycket och sen så började vi oftast matcherna med ett, ett jäkla bra tempo, bolltempo så motståndarna fick mest jaga boll och plus den här stämningen som var som gjorde de ju gjorde motståndarna nervösa och osäkra på hur de skulle, hur, hur de skulle tackla situationen. Så det var många som, som inte gillade att spela på Söderstadion. Har du något exempel på någon namn som du kommer ihåg? Som nej, det, nej, det var var och varannan. Liksom, att, att de tyckte det var... Alltså, de var ju glada för våran skull. Att så här skulle vi också vilja ha det. Liksom, men, men nej, ingen... Det var... Det är med... Ja... Det, var, det blev väl så att det var många som tyckte det, men jag kan inte säga någon namn direkt. Utan det var... Ditt bästa, dina, eller dina bästa Söderstadionminnen? Ja, det var ju det är många. Vi... Det är ju framförallt den här 82 tiden när alla de här kvartsfinal, semifinal som vi, som vi spelade och finalen framförallt och med den uppslutningen som det var det, det, det trycket som var sen någon enstaka match, någon annan match kanske också jag hade något minne av men jag, jag är så väldigt dålig på att komma ihåg matcher och vad jag har gjort och inte gjort en del grejer har väl fastnat men Nej, jag, jag är... har jag spelat en match och har lagt den bakom mig så ser jag fram till nästa bara. Så, nej, det, ja. så är det. Men, men som sagt, det är just 82 är det som sitter mest så att säga. Nu kommer jag ändå ihåg din allsvenska debut. Jag ska tala om för att det är många storlirare både i fotboll och i som, har, som inte kommer ihåg när de debuterade ens en gång. Nej. Nej. 
Och det är kanske inte är rätt det jag sa heller. <laughs> <laughs> vad, är, vad är målrekordet? Hur många mål har du gjort som, som mest i en match på Södertal? För att kolla ditt minne nu. En och samma. Ett tror jag. Är det så? Ja. Det var ingen mål att göra. Jag gjorde väl 13 mål på 12 ja, år. Ja. Sånt jo, jo, jag kan ha gjort två något år kanske. Ja, du ser. Jag kan ju ha haft ett bra år också. Ja. <laughs> och landslagskarriären på det. Berätta, det blir 27 landskamper. Ja. Då frågar jag igen. A-landslagsdebuten. Oj. År och mot vilka? Nej, det, det måste jag ha varit. Det var ju 79. Men sen om det var en officiell eller inofficiell landskamp. Det var ju på en sån här så kallad vinterturné. Vi var i Asien i tre veckor tror jag. Och vi började väl i Kina i Peking. Och jag tror att det var då jag gjorde den. Ja, ja okej. Okay. <laughs> jo, jo, det var det. Jag fick hoppa in där för det blev någon som var skadad som blev skadad så fick jag hoppa in spela mitt back. Hur kändes det då? Då hade du ju för sig då hade du ju funnit med på Arlandskamp i band redan, men det var kanske inte av samma dignitet om man säger så. Nej, det var det eh. inte, men nej, det här var ju Nej, det här var ju också det var ju något helt nytt och och, och mer, det var ju mycket mer spännande på något sätt det här att få sätta på sig den blågula tröjan i fotbollslandslagets tröja. Och inför 80 000 kineser. Mm. Jag var förbundskapten då. Det var Åby. Det var, han var Åby fortfarande då. Han var ju då 78 här i Tina. Det var han sista. Ja, ja. Så hur var det? Du har haft Georgio B. Eriksson till och med som tränare. Ja, ja. ja eller hur? Ja, ja stort. Ja. Eh, och sen då det här VM-kvalmötet med Israel och det här fina volleyskottet som många minns än idag putte berätta för de som inte var med hur det såg ut. Ja. Bra, bra fråga. <laughs> nej, det var nej, men jag vet ju att det var en hörna jag tror att det var Mats Nogren som slog in den hörnan och sen blev den bortnickad och Tord Holmgren fångade upp bollen och slog in den mot straffpunkten och där mötte jag på volley. Eh, och det, jag fick ju på en riktigt bra träff Jag tror inte målvakten Han får upp armarna en sån gång Utan det small bara i taket Så det, nej, det var En otrolig känsla det också Faktiskt nej, Det var kul så finns det en annan landskampputte Som har ätsat sig frast i, i, I det svenska fotbollsminnet På Nya Ullevi I Göteborg mot Brasilien och där kommer brassarna med, med eh, Sokrates, Sikko, Eder, Falcao, Kareka och, och du dominerar mittfältet totalt. Och, 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 det var någon som sa att du slog till undan både på Sikko och Sokrates i den matchen. Ja, ja, det ja. Vet jag. de kanske åkte med där. Jag vet att jag, den där matchen var lite speciell för det var ju jubileumsmatchen där 83. Och jag var lite halvskadad och tänkte jag, måste, jag sa till frugan då att jag måste ringa Laban jag kan inte åka ner jag har ju lite ont i bristen och då undrar hon hur det stod till där uppe hos mig du ska möta Brasilien du har chansen att möta Brasilien det får du, den chansen får du bara en gång antagligen så hon övertalade mig att jag skulle åka ner och det gjorde jag och det kändes ganska bra och då tänkte jag så här innan matchen jaha 
hur ska jag nu klara det här när jag visste att jag skulle spela från start? Och då tänkte jag, ja, vad förväntar de sig att jag inte kommer att göra? De, kom, de kommer inte förvänta sig att jag ska slå en tunnel. Det är nog det sista de tänker. Nu kommer han med bollen, han kommer inte att slå en tunnel. Då tänkte jag, det ska jag göra. Jag ska slå en tunnel. Och det gjorde jag och det lyckades fyra eller fem gånger tror jag. Och spelade fram till två mål. Eh, och det var ju faktiskt en fantastisk halvlek. Sen så en kvart in på andra halvlek så på en stämpling precis där jag var skadad förstås. Och det var omöjligt för mig att fortsätta. Men den halvleken, eller de 60 minuterna, mm. de var riktigt sköna. Det var ju trans. Ja, ja visst. Ja, det, jag vet ju att de, började, de gjorde 1-0 på någon, efter en hörna. En som klackade bakom ryggen upp i första krysset. Det var ju sådana här kanonmål. Och sen gjorde Dan Cornelisson två riktigt fina mål. Och tror att Glennisén gjorde det tredje. Så vi var ju bra då också. Ja. Det var ju kul att det blev... En kanoninramning och sen 3-3, det var ju perfekt. Vad sa brassarna då? Kommer till Sverige och åker på tunnlar? Det är, det är de som ska göra tunnlar, tycker Alla, de ju. Ja, ja, visst. Sa ja. de någonting till det eller? Nej, nej. nej. Alla är brevvänta, så är <laughs> Alla är brevvänta, ja. brassar också. Ja, ja. Ja. <laughs> ja, det är de två landskamperna som du minns, som du minns allra bäst. Ja, tyvärr så har jag när Nordelan borta. Ja, berätta om det då. Berätta. Ja, det ett... ja, vi skulle ju bara dit och vinna och blev totalt överkörda med 3-0. Nej, det var Windsor Park ja. ja. Mm. Usch. Nej, det var ett bittert minne men man måste ha såna också. Ja, hur kändes det då att sätta sig på flyget hem från Belfast ja, och visste vad sågningarna i tidningarna det var ja. en, för det var en så det var en väldigt viktig landskamp som sagt. Ja, det var det och eh, det var bittert och det och det var ju i alla fall jag tyckte det var lite Alltså, det var ju inte så speciellt lugnt där i Belfast på den tiden heller. Det var ju jäkligt oroligt. Och så började med att sätta på radion på matchdagen och då var det, hade det smält bomber lite här och där. Och sen var det ju då poliseskort och grejer till, till matchen. Och det, det var liksom obehaglig stämning så det, det var inte den där riktiga... Eh, ja glädjen det, man, ja, i alla fall jag tyckte det var lite obagligt så det var ja, det, mycket därför kanske att det gick så dåligt som det gjorde för mig då, men, men, men själva inramningen var inte så där som man tyckte att hej vad kul det ska bli att spela fotboll här <laughs> nej den, den, den bästa spelaren du spelat med med? med ja Oh, det är ju många bra fotbollsspelare Kenta Olsson Va, vad, gjorde honom, vad gjorde honom så bra då? Så att, en, så att bra han blick, en bra blick för spelet En sån fantastisk bolltouch Och t- nästan omöjligt att ta bollen av Han låg tyngdpunkt Han är riktigt bra van eh, Sen Tobias Nilsson 
är väl den som har fått mig att åka både kors och tvärs efter gräset ja. <laughs> några gånger. Jag vet ju att jag har varit med i någon sån här trailer till sportspegeln och sånt där. Man har kommit från höger bildkant och åkt ut till vänster och han har stått med <laughs> båden och rullat in den i öppet mål sen. <laughs> Det är tur att de har slutat med den, kan jag säga. Ja. <laughs> Nej, han var ju fantastiskt ja. bra. Men sen har vi på vilket, ju... sätt var han så, på vilket sätt var han så svår att möta? Man visste aldrig vad han skulle ta vägen med bollen. Det var, man fick liksom sikta på kroppen och strunta i allt annat. Utan försök att titta mitt i bröst och försök att vara ställd i vägen. Mm. Men när han kom med fart och man själv inte stod öga mot öga då, blev det, då var det jobbigt faktiskt. Mm. Han var ju listig som skjutsingen. Men sen har jag mött Björn Ordqvist. Fantastisk spelare. Han också, på sitt sätt. Mittback var han väl? Mittback, mm. ja. Jättebra. Mm. Och man förstår ju att han gjorde så många landskamper som han gjorde. Alltså, det finns, det finns många. Ja. Den, be- den bästa du har mött då, då kan du knappast säga Sokrates och Sikorna, för de tunnlar ju. <laughs> Sokrates är nog den bästa som jag har mött alltså på internationell nivå. Och sen var det, hade vi, ju, vi mött i Italien där med Alto Belli och allt vad de hette. De var ju också bra, men de lyckades vi vinna mot. Så då... ja. Nej. Vad, vad, som, vad är Sokrates då? Vad var det som gjorde honom så? Det var den här fältherren Han hade ju liksom rak i ryggen Blicken upp, bollen låg vid fötterna Nej, Han var ju fantastisk ja, att se på liksom. Hela hans kroppshållning och Han bestämde lite Uh-huh. <laughs> jag måste, jag måste, jag måste innan jag ska avsluta det här jag måste fråga vem är den bästa tränaren du har haft då? Den som är betytt mest för dig? Mm. Det, är ju, det är ju två stycken. Framförallt är det Gösta Knifta Sandberg som tog hand om mig när jag kom upp som senior. Han betyder väldigt mycket. Och sen Bengt Persson som fick både mig och många med mig att i Hammarby att förstå att man kanske ska ha några taktiska grejer att följa. Det kanske blir enklare då. Så det är det, ja, det är de två. Som då lirar i Hammarby, lirarnas lag här i, i Sverige. Så, så, så varför, varför har vi haft så svårt att få den här tekniken som danskarna har haft under många år? Men det, liksom, det kommer inte för oss naturligt. Vad beror det på? Ja. Det här flytet? Ja, jag vet inte. Det... Förr så trodde man att det berodde på att man tränade mindre till... vid mindre tillfällen och att man skulle kunna träna fram det. Men nu tränar ju alla rätt mycket. Men ändå så är det den här skillnaden. Jag, vet, jag, jag kan inte sätta fingret på vad det kan vara. Som det är nu så man ser ju på den internationella fotbollen och man kan titta på dansk fotboll också då att eh, framförallt tycker jag man ser det på, på mittbackar eh, att eh, i Spanien, Italien där, där kan de ta ner bollen lugnt och behärskat eller sätta den på ett och hitta medspelare. Medan vi i Sverige i, i stort sett bara skyffla bort bollen så fort den kommer som mittback vilket är, jag tycker är lite tråkigt att man borde ha kommit längre känns det som 
Men jag vet inte vad det kan bero på. För någon, någon, någonting måste det bero på. Och den som kommer på det här i Sverige, han blir ju... Förbundskapten ja, antagligen. Nej, men det, det är konstigt. Det, det, det är som du säger. Det, det känns som att alla är mjukare i rörelsen än vad vi svenskare som, som för detta landslagsman, vad, vad säger de om det svenska landslaget? Och, vi har ju ett mittbacksproblem också, dessutom som, som är eller problem. Men det har ju varit en, en styrka för svensk fotboll sedan dina dagar då, med, med eh, när ni hade Glenn Hussein och även innan Björn Nordqvist. Det finns ah, ja, ju tradition av svenska mm. duktiga mittbackar och sen nu så, så är det det som är Achilleshelen helt plötsligt tycker många. Ja. Ah. Jag vet inte vad det kan bero på, men det är möjligt att, att eh, ungdomarna som, har, som, som tränar nu, det är, det är väl ingen status att spela i försvaret. Alla ska väl vara forwards eller mittfältare, helst ska man ju vara som slätan antagligen. Så, eh, jag, tror att det är, och jag tror att det är fler ungdomar och fler tränare som som tycker att det är roligt vilket kan vara bra också att det är roligt att spela offensiv fotboll men man glömmer bort att man kanske måste ha ett bra försvar och att, att det är lika man är lika bra om man spelar i försvaret som om man gör mål så får den här, det har blivit något glapp där på något sätt men jag kan inte sätta det hände det för vi hade ju, det var inte så länge sedan vi hade en härförare i Olof Mellberg som mittback till exempel. Nej. Nej, det är sant. Det är sant. Men jag tror att det Ja, jag, jag, jag kan inte sätta fingret på vad det kan vara, men det, det måste ju ha någonting med, med hur träningen förs och hur, hur ungdomarna blir upplärda från början också. Det är mycket individuellt nu som man ska kunna hoppa över bollen hundra gånger och dra benet både kors och tvärs. Så allting är, eller mycket är, är lagt på det individuella om man har glömt lagspelet. Och det, man måste, alltså, det har ju varit Sveriges styrka att vi som, som kollektivt har varit starka framförallt defensivt och taktiskt men som det ser ut nu så har det liksom det har inte funkat de sista två, tre åren Vad säger du till, till, till din familj när du sitter hemma i soffan och tittar på landslaget idag? Ja vad tycker du om det, det svenska landslaget? För, nej. Ja, ja. ja, det var det ju uppenbarligen. Om vi, ska, om vi ska titta på de senaste landskamperna så var det ju... Nej, jag tycker, jag tycker att, det, att Sverige har så pass många aktiva och spelare ut i Europa som... som som bör, alltså vi bör vara mycket bättre och ligga högre upp på, på rankingen än vad vi gör och framförallt spela bättre matcher. Men det känns ju precis som. Men har vi de stora spelarna på det? För vi hade Nej, ju för några år sedan hade vi ju då som jag sa Melba, Jungberg, Slatan, Enke. Ja, det var ju fler, fler. Jag missar säkert några nu här som, som var storskärnor i stora klubbar. Ja, och det, ja, det saknar vi ju nu. Att det är många som, 
som, som spelar i mindre klubbar och kanske inte är hundra startspelare. Det är ju sant. Så. Det blir för profilöst också. För att på din tid visste ju alla om Putter Ramberg spelar i landslaget. Alla visste det. Men på min tid så spelar ju 90% av de som spelar i landslaget spelar ju i, i allsvenskan. Men så är det ju inte nu. Utan nu är det ju i, är det en eller kanske som spelar i allsvenskan. Då är, nu är det fler som är ute. Så jag tror att det är ju många som åker ut också när de är väldigt unga och som blir sittande på någon bänk någonstans och, och, och de talangerna kanske skulle ha kunnat spela till Arlandslaget om de hade väntat och varit kvar i Allsvenskan och spelat i, i svenska högsta divisionen och få den utbildningen därifrån istället för att chansa på att man ska bli bättre någon annanstans men ja, det är, det är svårt. Jag, jag, jag vet inte vad som har hänt riktigt med, 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 med talangerna riktigt. Men nu har vi ju nu, det här U21-landslaget har ju gjort, gjort ju jättebra ifrån sig. Och där finns det ju talanger. Men sen ska ju de blomma ut någonstans också. Men nu har det ju gått bra för några stycken som spelar i, i Palermo till exempel. Och, eh, man får ju hoppas att de får chansen att eh, lyfta landslaget. Erik Hamlén är ju förbundskapten Lite av hans öde avgörs förmodligen hur det kommer gå för Sverige i, i kvalet här Kände du att ah, den här killen eller tjejen för den delen mm. men det blir förmodligen kille skulle, skulle, skulle Arlandslaget må bra av och, och, och få som förbundskapten? Jag har, jag har inget bra namn Jag tror att Erik gör nog ett bra jobb efter de resurserna han har. Mm. Det är ju... Jag vet inte, det är de här matcherna som... Alltså de små, de små nationerna som var små förr, de har ju kommit i kapp och nästan gått om oss. Och då Undrar man ju varför egentligen? Hur kan, vad gör de som inte vi gör? Vad tar de vara på som inte vi tar vara på? För vi bör ju som sagt ha lätt för att spela mot Liechtenstein och Moldavien. Eller, mm. Men vi har ju svårt mot sådana här nationer. Mm. Och nu får vi storstryk av Österrike. Som, och då, det var ju ingen snack. Liksom. Där var vi helt eh, borta. Men här äh, det blir tufft de här två matcherna som är kvar. Det är två kvar va? Mm, det är två kvar. Jag frågar dig därför att du du ju om och blev tränare efter karriären. Eller ja. sålade om du du har varit tränare. Ja, det har jag. Ja. ja. Hur, 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 du, som, du som aldrig lyssnade på tränaren och så blev du tränare. Ja. Ja. Ja, det ser du ni. Ja, nej, jag, jag, jag blev ju spelande tränare i Division 4-lag direkt efter eh, 89 där. Eh, så jag spelade Division 4-fotboll. Vilket lag då? Bromsten. Mm, Bromsten, din gamla bandyklubb. Ja, ja exakt. Ute i Spånga, ja, ute i Västerort. Ja, det var lite kul. Stockholm. Ja. Ja, men jag, det, jag trivs, trivs ju sådana här klubbar lite mer kvartersbetonade klubbar men det var jag måste ju berätta det jag kommer, jag kommer aldrig glömma det där vi, mitt första pass med bromsten 
var på en sandplan utanför deras klubbhus på Bromsnäs IP. Och vi samlades ordföranden och så jag och så spelar truppen ute på den där sandplan och jag skulle presentera som den nya tränaren då. Ja, då är på ett Ramberg och landskamp hit och dit och Hammarby. Ja. Och då säger en kille som heter Bosse Hellqvist som jag älskar den gamla. Så säger han, jaha, varför ska vi få ta hand om alla gamla avdankade fotbollsspelare? Det var min första, första tränare. Ja, ja det var roligt. Ja. Men där, jag hade fyra eller fem jätteroliga år där då, i Bromsten. Och sen blev det Bromma-pojkarna en sväng som assisterande tränare till Bosse Pettersson, Danne Sundblad, Thomas Lyt. Och sen gick jag tillbaka till Bromsten och sen blev det Bele Barkaby. Ja, och där var du ju med om en riktig rysare här, här om året. Var det för två, tre år sedan? Tre år sedan, ja. Ja, vi skulle ju ta klivet upp. Ja, vi skulle kvala till division två, ja. Så vi var ju vi hade precis vi hade gått upp i trean och så vann vi och så skulle vi kvala och vi mötte Eskilstuna borta och domarna på åtta minuter så att ja, det hände så mycket under de där tilläggsminuterna vi lyckades få vår målvakt utvisad för att han tyckte att vi hade spelat för länge för det var egentligen bara tre, tre tilläggsminuter men när det började komma upp en fem sex då tror jag att hans tålamod så han eh, lyckas eh, få till ett rött kort där eh, och så förlorade vi i förlängning faktiskt med en man kort och min son fick stå i målet eh, ja men det var ändå ett, ett minne men det var inget bra, <laughs> minne. bra minne nej, 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 det var och du, och du som hade gnällt så mycket på domaren tidigare fått balsning av Knivstadshamber för att ha gnällt på domaren du, du sa inget till domaren Nej, nej. Jag har bara på domaren en gång. Jag har ju debuten sen. Ja, ja, sen, 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 sen ja. Nej, eh, nej, jag undrade ju var, varför han hade lagt på så mycket tillägg. Då. Och då sa han, ja men Eskilstuna maskade ju så väldigt mycket så vill jag på det. Och, och det var Eskilstuna, de låg under nämligen och började släpa fötterna efter sig. Och så vände vi, men vi torskade på deras, deras maskningar i alla fall. Hur, hur, sen, sen, sen så slutade de Sen kom du tillbaka till, till Bille Barkaby också en, en, en andra session ute i Järfälla Ja mm. Ja just det Ja det var Jag slutade för två år sedan i oktober Men sen kom jag tillbaka i maj För de hade börjat lite dåligt Och sen var det någonting Som inte stämde mellan tränarna där Så att jag var tillbaks Men sen och det var förra säsongen ja. Och nu i år har han inte gjort någonting Hur är det som tränare då? Jättebra Nu har jag det Nej men jag är, jag är inte sådär bra på att lära ut Sådana fundamentala enkla grejer Utan jag är nog mer en sån där som får ihop en grupp Som kan dra åt samma håll Och få ut det bästa och mest av, av truppen. Det är nog min grej, lite grann. Men annars är jag ingen pedagog direkt sådär. Utan jag, jag, ser till, jag, jag kallar mig själv mer lekledare. För jag, jag, det känns som att är man i, 
i de klubbarna jag varit så har det varit med kvartersgäng, kompisgäng och får man det att stämma så även om vi kanske är ett sämre lag än motståndarna så är vi bättre på plan för att vi alla ställer upp för varandra. Så det är nog min grej att få ihop en trupp och en grupp. Jag hade ju Kenta Olsson som tränare Jag pratade med Kenta också, han har varit med i podden Så sa jag till Kenta, du skulle få dig Så det tänkte jag, wow, nu kommer Kenta Olsson Nu ska vi Kenta Olsson som tränare Jag har aldrig sprungit så mycket i mitt liv, aldrig Det vittnar alla om, vi sprang jämt Vi sprang fast vi hade stadshagen Uppvärmda Och Kenta, ja jag kom på det, sa Kenta Man måste springa Är du sådär också, har du kommit på någonting efter karriären? Nej, men alltså Även under Hammarby-tiden där så sprang vi väldigt mycket på, på vintrarna. Vi hade ju Björn Ekblom som fystränare. Och det var inga, det var ingen lek. Det var, vi var konditionsstarka och vi fick springa. Hammarbybacken och flygande kilometer både här och där. Och man var ute i Skarpnäck och jag, för mig är södra sidan ett svart. Och ja. hål bara och när jag blev avhängd då fick man ta tunnelbanan hem ja, det? Ja. Nej, det var nära faktiskt några gånger jag visste inte var jag var någonstans men jag tog mig till Söderstaden i alla fall Nej, så, och det var likadant här när jag har tränat Bromsten och, och, och Bela Barkaby så nu har de fått sprung i oh, ja. mm. Mm. Fick, du, fick ni mer båda två där då? ja, ja. Jo, här med det behövs. Har man inte grundkonditionen så då är inte huvudet med så då, då blir det inget roligt. Nu bor du i Sumpan. Ja. Du jobbar i Sumpan. Mm. Mm. Eh, och du har två söner också som båda har spelat fotboll men, men slutat. Ja. ja. Ja, båda har slutat. Ja. Mm. Den äldsta, det kan man ju. 30 år nu och den yngsta Joakim 25. Båda har fått sluta på grund av att de har haft något medfött fel i ryggen så att de har fått sluta av den anledningen. Vilket var jättetråkigt. Den yngsta tog det väldigt hårt för han har knappt sett på fotboll sedan han fick sluta. Men ja, så är det ibland. Mm. Jag brukar se dig, eller brukar, men jag ser dig i frugan promenera här ibland. Vad jobbar frugan med? Hon jobbar på rikspolis. Mm-hmm. Hon är civilanställd där. Så hon, hon är där på, på polishuset vid fredagsplan. Mm. Vi brukar ta våra promenader här. Ja, ja, ja. Håller du igång? Du ser inte på himla fin form. Är du, ja, jag, är du ute och joggar? Nej. Jag har fått eh, joggingförbud, löpförbud Jaha. av läkaren. Jag har för dåliga knän. Men jag spelar lite bandy på vintern. Men ja. det är en kort säsong. Vi ja, spelar ja. bara matcher. Så det blir väl en 5-6 matcher per år. Skridskor i skonsammare. Ja, det är ja. Ja, ja. 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 Jag planer på, på något nytt tränaruppdrag. För jag, jag vet ju att du, ja, du, lever ju, du lever ju med fotbollen också. Ja. I och med att du, det jobbet du har där ja. du måste följa ligorna. Jo, nej, det är klart jag brinner för fotboll. Det är därför jag... Alltså, det var ju därför jag gick ner och spelade Division 4 från Superettan eller Allsvenskan. Alltså, fotboll är det ju det, är det roligaste jag vet. Och jag tycker det är jättetråkigt att inte få spela själv. Men tränare, nej, den tiden är nog förbi, tror jag. Det skulle vara om jag... 
Skulle vara något bättre högre upp i systemet och så får en utmaning, alltså ett lag och politnivå. Nej, 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 nej. Då måste man gå en massa kurser. Nej, det vill du inte då, göra. Nej, då, då blir man stöpt i samma form som alla andra. Nej, det vill jag inte. <laughs> Men jag vet att ni håller ihop Hammarby-gänget fortfarande. Ja. ja och hittar på massa busresor, roliga saker och, ja, och ja, berätta. Ja. Vi... Ja, sen 1986 så är det 12 stycken gamla Hammarbyare som håller ihop. Vi träffas två gånger om året. Ja. På våren så träffas vi in i stan någonstans och går ut och käkar och snackar massa skit bara. Och sen på, på hösten så brukar vi ta en lång helg någonstans. Och det är alltid två stycken som håller i själva resan så vi får ju de andra... Får ju bara ett mejl eller ett Ni sätter med passet förstår jag också väl? Ja, ibland så står det pass ja. <laughs> Och så brukar det vara fredag eftermiddag Så kommer vi hem på söndagen Och det är bara, vi vet inte var vi ska någonstans De andra, det är bara två som vet Så det är lite kul faktiskt Aha. Man kan hamna lite varstans <laughs> eh, vem, vem är den största Du är ju med på, alla, på den här listan Så du får inte nämna dig själv naturligtvis det, Då tar vi bort det alternativet här. Mm. Ja. Eh, i, I dina ögon eh, Som du har följt Hammarby Sen, sen, sen barnsben eh, vem, vem, vem är den största Hammarby Och kan historien naturligtvis också mm. Innan dess Vem är den största Hammarby för dig Ja, det står ju mellan Nacka och Kenta men i och med att Kenta har spelat så många fler matcher och, och så många fler år än vad Nacka har gjort så är det Kenta. Mm. Det är Mr. Hammarby för mig. Och sen måste jag ju fråga igen alltså som Hammarby, vad tycker Hammarbyarna sämst om? Du fick ju spö av både Gnagare och Djurgårdar i plugget. Vad tycker ni Hammarbyar är sämst om egentligen? För ni klarar ju lite undan det. AIK och Djurgården har ju sin tvillingrivalitet. Mm. Men, men vad, vad tycker ni Hammarbyar är egentligen sämst om? Är det Gnagare eller Djurgårdar? Har du tjatat om det där? Nej, ja. <laughs> äh, ja, vi, alltså, vi hade ju nog eh, vi hade nog lättare för att möta Djurgården än AIK uh-huh. på något konstigt sätt så var det nog ja, det, var, det är nog AIK som ligger lite sämre till än Djurgården faktiskt. och ändå bor du mitt i AIK-land mm. ja. Ja. min yngsta son som är Hammarby han vägrar flytta med så han köpte sin egen lägenhet i Vällingby i Vällingby, ja. han vill inte bo i det är bra faktiskt ja. så, du har fostrat familjen så att de är det är Hammarby gör ja. nej den, är, den äldsta där, han var nog för, med, med för, för mycket i, i Hammarby när han var liten så han, jag vet inte vad som hände med honom, men han är AIK. Han är AIK, ja. okej. Okay. Mm. <laughs> så han var bäst nu då, med andra ord. Ja, ja. <laughs> han, han mår bra nu. Ja. <laughs> ja, han, är nog, han är nog Hammarby innerst inne. Bara, han vet inte om det riktigt. Vad gör Putter om? Var om ja, fem år till exempel? Ja, förhoppningsvis så har jag hälsan kvar och ja, jag tror att jag sitter på mitt landställe och har det bra. Ja, var är det landställe någonstans då? Nortelja. Nortelja, ja. Eller Gräddöre rättare sagt. Så det är, jag tror att jag kommer vara rätt mycket där uppe. Ja, och inget tränaruppdrag? 
Nej, 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 det blir nog inte så. Får du många förfrågningar? Nej, ingen. Nej. Det är konstigt. Så de som lyssnar nu då putter om. Du stänger inte dörren, eller? Jo, ja, den är alltid på glänt. Men, ja, ja, ja. Men, nej, nej, men det känns som att... att de yngre får ta över nu, tror jag. Vilken spelmodell är din, är din optimala då, om du, fick, om du hade spelarna? Oj, 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 det är ju svårt. Det är svårt. Du är ju hammarbyare nu från ja, det glada, glada 80-talet. Ja, ja. Ja, 4-3-3 skulle jag nog ha spelat. Uffe Eriksson skulle spela till höger. Ja, ja det kan, vi, kan du inte ta det? det, det, det du har vi gjort förut. Alla tiders hammarbylag kan vi väl avsluta med. Oj, det, det kom bara så där. Ja, det kom bara, det kom jag på nu När du bara pratade med Felix Oj, 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 vad De får ursäkta därför att du får den bara på uppstås Du har inte tränat ett dugg på det här och, och... Nej, det är Ronny Hellström med mål Sen har jag en högerback i Matte Werner Och sen har vi Tom Ålund Bosse Mattsson Nej, jag sätter Tom Tureson där tror jag. Och eh, Klasse Johansson till vänster. Sen har jag Uffe Eriksson, Micke Andersson till vänster. Vem ska ha där? Micke Rönnberg sätter jag där tror jag. Och sen har vi Kenta och Billy. Mm. Och Jon Efrensson. Du glömde Nacka. Mm. Han, du och han på bänken eller ni tränar ni ja, laget? Ja, vi sitter och snackar skit. Ni snackar, ni tränar laget. Ja, ja exakt. <laughs> Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig? Ha synpunkter, frågor, önskningar, vad det nu kan vara. Så går det alldeles utmärkt att göra det på Facebook, Kongen Möter, Twitter, Niklas, understreck Kongen eller hemsidan niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Hej hej! Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.